Du lyssnar på en podcast från Expressen. Hej och välkomna till en ny podcast med mig Magnus Nyström. Dagens gäst, den tredje ordningen i min nya sportmedia-podcast är Johan Orenius. En av två chefredaktörer för fotbollsmagasinet Offside och en gammal jobbakompis till mig. Vi jobbade tillsammans på Expressen under många år. Johan är en synnerligen begåvad skribent och skicklig på det han gör och... Kvalitet och hantverk, kärlek till hantverk, passion för jobbet har han i en utsträckning som få andra. Han brinner enormt mycket för det jobb han gör, för texter han skriver och för språk, formuleringar. Det är en fröjd att läsa en Orenius i toppform när han skriver reportage. Och Offside är en av mina absoluta favorittidningar. De enda två magasintidningarna jag prenumererar på och verkligen inte vill missa ett enda nummer av är Offside och tidningen Expo. Då får ni ett extra tips här också i podden. Annars avslutar vi med fina tips som alltid i denna podd. Jon Arenius kommer att hylla förebilden Mats Olsson. Expressens legendariska medarbetare Mats Olsson som var en av Orenius absolut största förebilder i unga år. Sen dök tidningen Offside upp. För jag anade Johan då, väldigt ung var han, betydligt yngre än idag i alla fall. För jag anade då att det var där han skulle landa till sist. Men Offside när de startade så var det en tidning som inspirerade Johan väldigt mycket. Han är också berömd med lokaltidningar vilket jag hjälper till med för de förtjänar väldigt mycket beröm, väldigt många av dem ute i landet som gör ett enormt fint och bra jobb under ganska tuff press. Vi pratar en del om det här också och Johan säger det att det finns dessvärre en del klubbledare där ute som inte riktigt fattar vad journalistik handlar om och som utsätter lokala journalister för ganska mycket press tycker att man ska skriva positivt och snällt om det lokala laget. Och gör man inte det så, så då, då, då gnälls det och blir lite ilska. Det är ju en bedrövlig situation. Det är också en anledning till att man ännu mer blir imponerad av de lokala journalister som verkligen står upp emot alla former av påtryckningar. Det blir också en hel del snack om Johans egna favoriter inom media och det han definitivt tycker borde bli bättre. Och det finns en hel del faktiskt som man tar upp som man tycker vi borde tänka på alla vi i den här branschen. Sen blir det såklart också en del snack om sånt han varit med om när han har varit ute och jobbat. Eh, bizarra arbetssituationer som att sitta på golvet i en mixad zon och undra ska jag rusa fram till Daniel Alves eller ej ordna ett citat till han berättar om sin absolut häftigaste fotbollsupplevelse live i jobbet en eh, stor match med Zlatan inte kanske den ni skulle kunna tänka er en annan Eh, Johan har också upplevt eh, riktigt otäcka händelser eh, under jobbet eller ett tillfälle speciellt det var när rånare slog till i Sydafrika Ja, Johan Orenius som sagt en mycket intressant och bra gäst i denna podd, en av dem jag absolut vill ha med han var given och ni kommer förstå varför om ni inte redan har förstått det eh, så kommer ni göra det när ni har hört detta program klart här mina damer och herrar, varsågoda, Johan Orenius Här sitter jag med Johan Orenius i Motala, varsin kopp kaffe, lite vatten, förberedda för att prata, det ska bli jättetrevligt, jättekul. Vi har jobbat tillsammans, jag ska inte göra en hemlighet av att vi är vänner så, sen en tid tillbaka så har jag jobbat ihop. Så att till och med måste jag berätta att det faktiskt var så att när det kom fram en chef på Expressen och undrade för många år sedan om jag visste några spännande talanger som borde komma och jobba hos oss. Så tipsade jag om en Johan Orenius på DN. Så att eh, jag bidrog lite till att du landade på Expressen i går i tiden för länge sedan. Många som vill ta på sig den värmningen. <laughs> Visst är det så va? Visst är det så? Så att jag var bara tvungen att få in det inledningsvis. Men du ska få börja med att berätta om ditt yrke och dina arbetsuppgifter just nu. Ja, eh, jag är 
en av två chefredaktörer på fotbollsmagasinet Offside som vi har ju vår bas i Göteborg men skriver ju om både svensk och internationell fotboll. Eh, ja, för de som inte eventuellt inte känner till det så är det en reportagetidning med längre texter, intervjuer och reportage framförallt. Eh, och det kan egentligen handla om vad som helst. Det får eh, vi jagar goda berättelser så. Så det kan vara elit och det kan vara gärskård och egentligen vad som helst om vi tycker att det känns spännande. Men eh, när vi spelar in det här så ska snart fotbolls-EM börja och det är klart att vi täcker det på ett eller annat sätt. Så utan att säga för mycket så ska jag åka till Frankrike. Eh, och det väntar för mig allra närmast nu att eh, bevaka EM helt enkelt. Varför blev du sportjournalist från första början? Jag sportade mycket själv eh, när eh, jag var liten och i tonåren. Eh, mycket fotboll och tennis och eh, kommer från en ganska liten stad, Motala, där vi sitter nu. Och eh, ibland så skrev de om oss, vår tennisklubb eller eh, fotbollslaget eller så. Och eh, det var ju inte så många sportjournalister där så den som nästan alltid var där eh, blev man nästan lite eh, bekant med. Så. Och jag tror att jag kanske nämnde i något sammanhang att... Så här, eller jag kanske bara ställde frågor om hans jobb och väckade nyfiken så. Inte med någon mer baktanke så. Men eh, så hörde han bara plötsligt av sig och frågade. Det var ju liksom, det känns ju som en svunnen tid. Det är ju, <laughs> det är ju inte det är liksom runt millenniet eller något. Det känns inte som så länge sedan. Men det är svårt att tänka mig idag att en lokal sportjournalist bara kan ringa upp en intresserad 16-åring och fråga. Vill du kanske börja eh, testa och skriva lite för oss? Men det här var motalla tidning? Det var korren var det. Ah, okay. korren. Men deras, de hade ju, lokal redaktion. Precis, mm. lokal redaktion. De var lite större då. Mm. Eh, som så många andra lokalredaktioner har väl fått slå igen med tiden och så. De värvade mm. 16-åriga talanger. Ja, det var, ja, men det var, det var inte så ovanligt då heller. Det var inte att jag blev, men jag fick testa och skriva på helger och liksom långt ner i seriesystemet och åka runt. På min tid på tidningen Folket då kallas det resultatpojke. Ja, men det var väl lite det man var sådär. Jag cyklade runt mellan olika Division 4-matcher och Ja, Speedway och sånt som var stort här Jag fick ett första testuppdrag så då, skulle jag, då hade Bandy stort här i stan också Då hade de till och med ett farmalag Det var det jag fick Första jag skulle gå på IFK Motarnas B-lag mot Finnspång Lördag inför 30 personer och sånt där Och jag tog det på extremt allvar Och lämnade en ganska lång text med sådär att Regnet välkomnade gästerna från Finnspång och sådär. Och sen så väldigt nyfiken på resultatet sen nästa dag till Hörningen. Så jag bara skickade in det där. Det var väl liksom ganska långt. Sen var det väldigt, väldigt kort notis som man bantat ner det till. Bara stod att vilka som vann, vilka som gjorde mål, vem som utmärkt sig. Och jag fick en liten läxa kanske. Alla dina man... fina formuleringar ja, bort det. Ja, precis. Man måste fokusera på det viktigaste kanske ibland. Så. Men så där jobbade jag och komma in den vägen. Vad var du fastnade för? Vad var det som gjorde att du kände att det här ville jag hålla på med? Alltså, dels så var det Det kändes inte så främmande Jag liksom var uppvuxen med så mycket idrott Och det var ens liv att själv vara runt på olika små eh, Fotbollsarenor Eller arenor för mycket sagt Små idrottsplatser, mm. eh, tennishallar och sånt Så det var bara att jag bytte ut lite mina egna ambitioner Att kunna leva på det och själv bli stjärna Till att eh, minns att jag inte riktigt skulle bli det Och ställa mig på andra sidan istället Men jag minns att jag var väldigt nervöst så. Jag var mycket mer nervös där. Det vet ju du också så här, från små städer att de som är duktiga Division 2-3-spelare blir lite kungar. Mm. Bland annat de nästan större egon än vad landslagsstjärnor har. Mm. De blir så här kung i litet rike. Mm. Jag minns att ofta var nervös efter matchen man skulle prata med någon Division 2-målspruta. Mm. Mycket mer än när man skulle träffa någon stjärna idag. Så där. Mm. Men, men så det var det helt enkelt att jag ville nog klamra mig fast vid den världen som jag trivde så bra i. Bara att jag inte riktigt kunde bli 
stjärn själv. Så men med all respekt för dina fotbollskunskaper och de menar som spelare, du var bäst i tennis. Ja, ja, absolut. Det var jag. Jag la ner fotbollen för att jag var tvungen att välja så där. Jag på med båda två, men jag spelade så pass mycket tennis så att det gick inte att kombinera till slut. Ja, så där, tiotal timmar i veckan och tävling var, varje helg så. Måste Robin Söderling? Det gjorde jag. Och vann? Nej, det gjorde jag vann inte. inte. Jag, jag, vann, jag tog sätt men förlorade knappt i skiljesätt. Jag ska också säga att jag var två år äldre och då kan jag ha viss betydelse. Man var, jag var 16 och 14 kanske. Okej. Okay. Eh, men ändå? Ibland, ibland, ibland har jag struntit i att nämna det just den. Ja, just det. Den detaljen har du nämnt ut. <laughs> ja, nej, jag spelade mycket så la jag av när jag var 17-18. Lite, så, ja. Ja, men vad var det du saknade då för att ta några kliv till som tennisspelare? En massa saker säkert. Ja. Eh, men en grej som jag ändå funderat lite på var nog eh, att... Eh, jag tror att jag var lite för, hade lite för mycket respekt och var lite för imponerad av, eh, av andra. Jag tycker ofta det är gemensamt för när man träffar... Det har ju, jag vet inte om du har tänkt på det här, men du träffar väldigt framstående idrottare idag, oavsett vilken sport det är. Att de såklart har säkert respekt för den de möter, men de, de, gemensamt för de bästa är att de inte... De verkar inte bry sig så mycket om det. Eh, och är liksom ganska, litar väldigt mycket till sina egna kunskaper. Oavsett vilken sport det är. Det gjorde mm. nog jag riktigt. Jag hade liksom en stenkoll på vem som tog vid andra sidan av nätet. Och mm. visste att den var rankad trea i Sverige. Och jag var lite sämre. Och jag började kanske ta första sätt. Så kunde jag nog bli väldigt nöjd med det. Mm. Och tänka så här. Nu blev medveten om vad folk såg så där. Så där att det är starkt gjort. Han tagit sätt. Behöver inte göra så mycket mer. Och då torskar man ju en sån match. Mm. Så liksom, jag hade någon kompis härifrån som gick mycket längre. Och han var så där. Skit vill jag Men jag ska möta. Mm. Liksom så. Jag saknade säkert mycket annat också. Men jag tror att. Det, det var nog en grej, när liksom bara naturliga pondusen att bara gå in och köra mm. och vara lite oimponerad av den andra utan att vara kaxig. Liksom. Men sådär att, att tro på sig själv verkligen, inte bara säga att man tror på sig själv utan att man verkligen gör det i grunden. Så. Mm. Det minns jag tidigt när jag var och gjorde någon NHL-resa i väldigt unga år så kommer jag ihåg att jag pratade med Fredrik Olavsson som då var NHL-back i Winnipeg om något lag de skulle möta framöver och så började jag babbla om någon spelare. Jag märkte att han hade knappt koll. På vilka han skulle möta, vad det var för en Och någon historia och sådär om dem Han visste ingenting Nej. Och det är just ett tecken på det du sa Att de som blir bra, de skiter egentligen i vem som är på andra sidan De ja. gör sin grej Alltså det tycker jag ofta alltså, ja. att man liksom, Det är snarare man själv som, liksom, som ja. journalist går och letar upp sådär. Kan det här vara någonting du har <laughs> tänkt på att, Nej, väldigt ja. sällan de har gjort det liksom. ja, exakt. Så är det faktiskt. Däremot kan väl vissa drivas av revansch Eller något sånt där, man har en uppplockad gås med någon eller sådär. Mm. Men, men rent sådär att Att de går och liksom grubblar över sånt Det känns som att det är ganska sällan alltså. Mm de har det liksom naturligt i sig, den egna drivkraften på något sätt. Hur mycket nytta tror du har haft av egen idrottserfarenhet när du börjar skriva om sport? Det är ju klart att man har en viss, men jag tror liksom inte så mycket analytiskt kanske, som att man är van att föra sig i idrottsmiljöer, liksom, att man känner sig hemma där. Så. Sen så klart att den miljön som man började i en gång i tiden har ju allt mindre gemensamt med när man kommer upp på elit och men liksom, ja, jämföra liksom division 3-idrottsplatser med Champions League är ju det är som två helt skilda saker mm, som liksom, det är klart att, och det är den som sitter djupast i mig ändå liksom, det är nog där jag fortfarande trivs bäst att man hemma är emot honom någon gång och hälsar på att, att gå ner och se en bara, lokal fotbollsmatch där trivs han fortfarande bäst egentligen tror jag än, än att sitta på de här mm. lite arenorna högt uppflugen någonstans mm. det kan vara häftigt på ett annat sätt men just den här, jag vet inte, det luktar fotboll här som Tommy Sandberg mm. skulle ha sagt så, att det är där man kommer ifrån men det som gör intryck hos dig är ju dels en passion för sporten som du just beskrev och det är ju verkligen ingenting du säger för att liksom på något vis stilla dig eller göra dig märkvärdig att du faktiskt gillar det lilla redan mer än det stora. Men den, den passionen för sporten har ju också passionen för det skrivna ordet på ett sätt som inte alla har i vår bransch. Många kommer in, gör karriär, 
är väldigt duktiga Man kanske nöjer sig med att ja, men jag gör den här texten eller de här citaten Eller jag fick det här snacket med den personen eller, eller vad det nu kan tänkas vara Men med dig så har man en känsla av att du är aldrig riktigt nöjd Och vill hela tiden vidare Och framförallt din kärlek till språket är ju något Som faktiskt sticker ut även i vår värld Jag vet inte, det kanske var Jag, jag ska inte säga att det var viktigare för eh, Att liksom vara språkligt intresserad Eller att bry sig väldigt mycket om det Men däremot så Det var inte så lätt att bli Idag är det ju kanske lite lättare att bli slarvigt uttryckt än profil. Ett ord som använder alldeles för ofta. Men det finns många plattformar. Man kan liksom bli... Expressen Sport kan ju värva en person som i ett annat sammanhang har blivit redan är en profil. Om det kanske är från svenska fanscenen eller från en väldigt framgångsstående bloggare eller poddare eller... Liksom, Mr. Madhawk var väl liksom ett stort namn innan han kom liksom mm. att, Men sådana vägar fanns ju inte riktigt då Den enda mm. vägen jag såg att komma någonstans Var att skriva väldigt bra mm. Om det man gjorde Så det var det man fick fokusera på mm. sätt. Och jag märkte ganska tidigt att det kanske inte riktigt var Sådana här sten och nyhetslugger också så, eh, så var det där man fick lägga kraften helt enkelt mm. Och så var det även i så här, kontakter med chefer och så Även på korren vet jag, att så här, Man fick mycket textfeedback och de liksom, man gick igenom det väldigt tydligt efterhand det, fanns, ja, det var ju för webb-tv liksom, så det var verkligen artiklar vi skrev mm. och då, var det väl liksom, då tog man det väldigt seriöst så, så var det liksom som den vägen att slå sig fram, att mm. försöka skriva bättre än vad de flesta gör så, mm. för att det fanns inte så mycket andra plattformar att använda det var den mm. liksom. eh, så är klart att man kan inte fejka liksom. jag hade väl lite visst intresse för språket och liksom formuleringar och sådär. Var, var kom den inspirationen det intresset från då som gjorde att du, för det märkte ju så tidigt när du kom till oss på Expressen att här var en som verkligen ville framåt och ville göra bra saker och cheferna märkte du snabbt också och sen var du ute och gjorde väldigt mycket spännande och bra jobb. Det är, dels är det såklart att man kan inte hitta på, man får väl ha väl det med sig från början att man någonstans är intresserad av att läsa och skriva och sådär. Det har väl liksom nästan alltid varit, men jag tror man kommer få, man kommer nog inte så långstans utan att ha Kanske inte förebilder, men i alla fall folk att ta intryck av. Om jag var rätt nördig så när jag var liten och läste mycket sportmedia och sådär. Och då dök först Mats Olsson upp. Eh, som var en sådär ögonöppnare att kan man skriva så här? Så här kan man göra liksom, så här Får man skriva så här till och med? Sådär, att liksom dra in och rockband i, mm. eh, i sin text. Sådär. Eller eh, ja, jag var inte jättegammal VM94, jag var liksom 12 men jag minns ju nästan hans krönikor mer än matcherna på ett sätt. Sådär att Eh, slukade dem så. Mm. Eh, så det var kanske den första sådär att det gick, det kunde se ut på något annat sätt än den här referatmallen man var van vid bara, och att det faktiskt liksom gick att ta ut de svängarna sen har det säkert gjort att många har eh, som inte, alla kan inte vara som Mats Olsson man, det, det var inte bra texter för att han droppade ett rockband, det var Nej. inte därför som gjorde det bra liksom. Nej, och det har ju säkert flera fått flera liksom, härmapor som inte haft hans begåvning men som liksom, det bara blivit fel istället sådär Ja. Men det var den första och sen så var det nog samtidigt som jag började jobba lite runt millenniet Det är ingen efterhandskonstruktion, då startade Offside också mm. runt 2000 Och det var mer, för Mats Olsson var väldigt personlig, det var ju honom man läste sådär mm. Mats Olssons åsikter och tankar och hans lilla universum När Offside kom så var det, för det var ju också inte bara fotboll i början utan de skrev om lite annat också men då var det, de var ju däremot inte personliga sådär. Det var inte så jagtexter så mycket Eller många krönikor utan det var ju reportage och Det var den andra ögonöppnaden tror jag Rent journalistiskt att man kunde skriva Dels att man liksom kunde skriva längre artiklar Och verkligen kunna få vara i någon eh, Spelares eller lags universum lite längre Och jag tog nog väldigt mycket intryck av det Det var den andra sådär, kan man göra så här eh, 
egentligen så tog väl de rätt mycket en amerikansk journalisttradition mm, om, vi ska, om vi ska vara nördiga ja, sådär. Så var det men, det, men det hade ju inte jag någon aning om att det var sådär. så för mig var det också helt nytt så, eh, så jag blev nog väldigt influerad av, av hur de gjorde sina texter eh, och att man, liksom, att man kunde använda scener och eh, att man verkligen kunde liksom hänga med någon länge och vara nära någon och sådär de två var nog viktiga först Olsson liksom i så här språklustan så där. och sen Offside i deras, ja, hur de gjorde reportage så. Mm. kanske man inte tänkte på det men under mig vet jag tror jag det var mycket så mm. Mm. och sen var det ju dels naturligtvis för att du själv gjorde det bra men, men du fick ju verkligen chansen att utveckla det under de åren på Expressen Nej, vilket år kom du till Expressen? Det var... jag kom dit i, tidigt på 2006 vintern februari-mars någonstans där Mm. Jag hade varit lite på DN innan mm. Det var en lite speciell tid För då, väldigt nyligen så hade Hans Linné gått bort mm. Som ju var stor Grym fotbollsreporter ja. Fantastiskt ja, så de, Jag vet inte om det hade med saken att göra Men det fanns väl en fotbollslucka på något mm. sätt, Även om jag inte gick in som nyhet Olof Lund hade slutat också mm. Så det fanns kanske lite fotbollsutrymme mm. Helt enkelt Så 2006 tidigt mm. Började jag där sådär. Mm. Och ja, precis som du säger fick Ganska, men jag var det minns man kanske inte riktigt ja, som att folk skulle gå runt och bli så fundera över det. Vad tänkte du säga det? Många tror ju att jag var. Nej, men att jag gjorde faktiskt ganska mycket allt möjligt första året och gjorde mycket fridrott till exempel var, då var ju Sverige fortfarande en stormakt inom fridrotten. hemma i 2006 var jättestort och jag var på fridrotts-VM i Japan året efter och Gjorde mycket fotboll men det var mycket annan sport också första året. Sådär. Sen blev det nog efter ett och ett halvt år mer inriktat på nästan bara fotboll. Mm. Sådär. Men från början var jag, jag inte sagt att jag värvade som fotbollsskribent. Så. Nej, och jag minns nej. i alla fall. Utan nej, nej, så tror jag inte. Det, det växte det fram till. Helt ja, det blev så. Sådär. Och då var det väl... Då fanns ju, alltså webben var ju stor då med såklart men det går inte att jämföra det idag. Och då hette det nog sådär att jag var rätt intresserad av att skriva längre texter och så och ja, fick väl liksom lite det kunde ju vara känsligt så för det var ju nästan alltid print då mm. man kunde kanske lägga ut det på nätet men idag kan man göra det så jäkla snyggt mm. man blir så himla duktiga på att layoutmässigt göra även långa texter asnygga, dels kanske med mer värde och mm. sådär, men tycker det är skitsnyggt verkligen mm. liksom såg senast nu den här långa slattan texten mm, som mm. väl flera var med och gjorde på Expressen men som jag tror Ludvig Holmberg hade kanske huvudansvaret för mm. och det är skitsnyggt liksom det känns mm. som en annan värld när jag var där mm. då var det, de loss ibland inte ens ut så det var väldigt inriktat på att långt skriver man i pappret alltså i, i själva mm. den fysiska tidningen och då var det kanske kunde det vara känsligt så där om det gick över liksom, tre, fyra sidor betyder att man kunde bli man av för sidor med någonting annat så. Mm. men det var den det var ju de grejerna som jag... Ja, men på den tiden så sades det ju till och med att långa texter, det funkar inte på nej, nätet. Nej, precis. Nej. Och det var inte riktigt sant. Nej, de har ju fått verkligen en revival. Ja. Alltså där hela, och det är inte bara i sport med som Dagens Nyheter så har de väl gjort en ja, uttalad satsning med Ola mm. Darski blev chefredaktör där med att de satsar på ett långt berättande och det går ju skitbra för den tiden. Mm. Och så där. Så det, det var det nog inte så många som såg för 5-10 år sedan. Så där. Men jag fick utrymme att göra sånt rätt tidigt så. mm. Men och jag måste säga också Som kan inspirera kanske en del som lyssnar Framförallt om ambitionen att komma in i det här yrket Det är ju att Den sidan hos dig du beskrev som aktiv idrottare själv Att du hade någon sorts stor respekt för omgivningen Den hade du inte Som reporter utan då klev du in Och verkligen var dig själv och körde ditt race 
att Mats Olsson satt mitt emot och skrev det bryr du inte du om för du skrev din grej och hade jag tagit upp det här för att jag tycker det är en fantastiskt rolig historia när du skulle skriva din första krönika och det ringde mig innan för du ville ha lite tips och tankar om sådär, vad kan man göra, hur kan man göra. Och jag tyckte det var jättetrevligt att kunna hoppa det så att jag kunde hjälpa till lite och svara lite saker. Dagen efter läser jag din krönika där du dömer <laughs> Det var någon fotbollsback som drog ett uppspel som du konstaterade var vackrare. Jag tror du använde ordet vackrare. Eh, än ett helt hockeyslutspel. Så du först ringer hockeykrönikören och ber om lite hjälp och så dömer du ut hela hockeyslutspelet i förhållande till det här fina uppspelet. Det måste ha varit ett helvete snyggt uppspel om vi börjar där. Det var eh, fotbolls eh, allsvensk premiär tror jag. Ja, det var 2007. Jag tror det var Elfsborg MFF. Vem gjorde uppspelet då? Jag tror att inte att det var ett uppspel. Jag tror att det var eh, den ganska bortglömde Brassen Junior som spelade i, eh, i Malmö FF då. Och jag undrar om det inte var en nedtagning som var snyggare än ett helt hockeyspel. Och jag undrar andra om inte den också formuleringen var snodd från någon så här. Att jag faktiskt hade snott den från en amerikansk... Att den känns snodd efter efterhand och lite sökt. Jag gissar att jag hade... Men jag visste att jag först blev lite förvånad men så tyckte jag det var otroligt coolt att det här är en som inte bryr sig ett smack om jag vad någon tror, annan ska tänka. Jag gissar att jag ändå var kanske ganska nervös för att jag skulle skriva min första kronika och att det där låter som en formulering som jag har tänkt ut i förväg och så här, som låter lite sökt så här i efterhand. Det blir man nog lite tryggare med efterhand att låta lita på sig själv i stunden och inte ja. ha för mycket eh, för förproducerat. Ja. Men samtidigt lita på sig själv, det har du väl ändå ja, gjort har jag, genom din journalistiska det, ja, det har jag. Väldigt bra det har jag. Och eh, det gör jag nog fortfarande att jag, jag ser inte så mycket Det kanske är en svaghet ibland för man, liksom Att man ska ge folk vad folk vill ha Men jag har nog brytt mig väldigt lite om eh, Vem som ska läsa eller sådär. Jag brukar tänka liksom på att Om man själv blir eh, Mer eller mindre nöjd Det blir man ju inte alltid eller Kanske sällan till och med Men mm. man har tänka att man själv inte är ett ufo liksom sådär, Och tänka att ja, men fan, Det här känns som att det finns någonting här Då kanske någon annan tycker det också jag har inte tänkt så mycket på hur det ska tas emot eller, eh, alltså det är ju bra För tänker man för mycket på det mm. då kan det bli tokigt Ja, sen måste man ju såklart liksom, Ta liksom lite grann vad folk är intresserade av Men, men det är att när man skriver så tror jag det är bra Att inte tänka för mycket på Hur kommer det här hända liksom, mm. ja, då, då blir man lite ängslig också typer av, vad nu ska kalla dem, slarvigt uttryckt medieanalytiker av alla olika former dömer ju ut det skrivna ordet på papper, mm. väldigt hårt mm. dagstidningarna, alltså död har ju varit förutspådd jag vet inte hur många år mm. och nu börjar vi närmast... de kämpar tapper, ja de kämpar tappert, även om det kanske blir tuffare och tuffare, men egentligen om man nu ska lyssna på de så kallade experterna i det avseendet Borde inte offside funka Nej. Magasintidning, den är tjock, den kostar en slant Att köpa och prenumerera på mm. Och det är liksom inga snabba punkter Bara 69 kronor för att till Okej, okej Men eh, Vad tror du är främst anledningen till att det faktiskt funkar Och funkar bra och har funkat länge ja, Det startades ju 2000 Så Nu börjar det bli ja, Upp i sena tonåren nu En 16-åring så den arbetade upp en ganska snabbt en, en ganska så här trogen läsarbas. Precis som jag blev förvånad och liksom lite fascinerad att kunde man skriva så här så blev en del andra det också. De hade ju jättemycket emot sig när de startade och de sa att det här kommer aldrig gå. Enkelt uttryckt att fotbollsspelare kan inte prata och fotbollsfans kan inte läsa. Ungefär så, <laughs> Inte sant något av det Nej det är det inte <laughs> eh, men, men lyckades bli eh, De var ju ensamma på banan 
ska man ju ha klart för sig och hade, de gjorde såklart jättemycket bra i början men också det var ett bra läge att göra det i mm. rent fotbollsmässigt så var det en tid där allsvenskan eh, fick ett uppsving boomade och ja. Sverige var på gång visste man ju inte då men gå till fem raka slutspel mm. Mm. Eh, från 2000 och fram till eh, 2008 mm. med Lagerbäck och Söderberg eh, dels hade det såklart att de hade det det var bra att komma just då mm. eh, plus att det var liksom ett, det fanns ett smörgåsbord av Eh, fotbollshistorier att berätta mm. idag är det ju liksom ingen, de, de kunde göra liksom en lång text om att om en väldigt, väldigt fanatisk guys-supporter hans liv är guys och liksom så här, massa tecken på så där. Och det är en jättefin text när man läser den nu efterhand men idag hade nog ingen hade inte riktigt gått att göra tror jag för eh, alla vet att det finns den typen av passion och intresse och många mm. så där. Eh, och liksom ingenting var gjort liksom, så Eh, Medan liksom idag så finns det ju hur många som helst Som skriver långt om fotboll och, mm. och sådär eh, Så det gjorde nog liksom att de kom Helt rätt tid och efter ett tag Ganska snabbt samlade på sig en rätt trogen eh, Följarskara så. Mm. Eh, Och det är väl den som vi eh, I mångt och mycket ändå har eh, Behållit mm. en stor del av Men det finns ju, vi har ju jättestora utmaningar framför oss Och vi växer ju inte läsarmässigt Ska man ju ha klart mm. för sig eh, Och det finns ju inget som säger att vi är Bara att vi är print om tio år ja. Då kanske vi liksom har gått över Vi har ju tittat på massor sådana alternativ Och kanske växla och komma ut som e-prenumeration Och sådär, hittills har det inte riktigt funnits Att det inte varit värt att göra investeringen Riktigt, efterfrågan har inte varit så stor än så länge mm. Men det kan ju ändras snabbt liksom Jag tror läsarmässigt så kommer vi nog alltid ha eh, Så att vi klarar oss Rent följamässigt eh, Nu blir det tråkigt branschnack sådär Att utmaningen kanske snarare är att hitta ja, nya, Få nya annonsörer Och förklara att det här med print är, är framtiden liksom. Vi har ju många trogna gamla så där, Som annonserar hos oss och Det är tack vare annonspengar som vi kan resa och göra Vi är ju ingen stor tidning Sett till liksom, stora rikstidningar så, eh, vi, vi lever ju ofta med ett tight budget så där. Men det är kanske den frågan är kanske mer så där, Alarmerande för oss framöver Än just läsarantalet Svarorna mm, ska tycka att det är spännande Ja, mm. kanske sådär Så har vi lite mer så att det, det finns ju många som gillar tidningen så oerhört mycket eller liksom de som väl följer oss är väldigt engagerade. Mm. Eh, det kan ju märka en liten skillnad från på Expressen att det finns ju såklart de som är nitiska därmed. Men det var lite ofta att man kanske kunde få mejl och märka att någon inte hade läst hela texten och sådär. Mm. Eh, här märker man att sådär, det är väl lite folk har gjort ett aktivt val. Sådär, det är finngranskast. Ja, såklart. Att det, in, det innebär ju också att trampar man fel så finns det x antal bästervistrar där som jag vill förklara det för en. Men, men generellt sett är det roligt att de, man märker att de har läst så noga sådär, även mm. om de är mycket färre sådär, än, äh, än vad de kanske var innan. Mm. Äh, men det gör ju att vi kanske måste hitta lite andra sätt också. Jag tror att de gör att den, all, den kommer nog finnas så länge vi vill att den ska finnas. Äh, men vi kommer nog ha lite större krav att få in äh, intäkter andra vägar. Mm. Det kanske vårt bokförlag som vi som jag har växt lite grann där vi släpper sportböcker och andra böcker också på det kan vara ett ben kanske så får vi se vad det, vad det kan finnas mer för några men ja den är trogen den som är den lilla kärnan sådär. Mm. sen då får den att växa, det tror jag inte man ska inbilla sig att den kommer bli dubbelt så stor tror jag. utan det får man nog liksom räkna med att... Jag kan tänka bland som är sån nostalgiker av journalistik på papper att om nu LP-skivan kan få en sån uppsving så borde det kunna finnas hopp ändå framförallt för välskrivna bra magasin till mm. exempel att man ska nog inte tänka att ja, ja, utvecklingen driver bara framåt i massa nya saker utan ibland går vi tillbaka till det gamla vi gillar också mm. så. Ja, så kan det vara, LP-skivan var väl nästan Ja, den var ju nästan död Ja, precis, ja. sådär eh, 
Men på ett sätt är det en ganska bra jämförelse för det är ju, nu har vi ju konkurrens på ett annat sätt med eftersom man paketerar så snyggt eh, långläsning digitalt även på stora tidningar och sen kan mm. vi tycka att vi gör det att vi kan vi tycka att vi gör bättre eller sämre texter ibland eller liksom rent kvalitetsmässigt kan man stå men rent paketeringsmässigt eh, så kan man göra så snygga grejer idag även på liksom, dags- och kvällstidningar mm. även när det gäller långa grejer eh, sådär. så det blir ju i sig kanske en, en konkurrent till oss sådär mm. eh, så ja, LP-skivan var väl mer ut, ute mm. än vad vi, vi är inte riktigt ute än. Nej, nej, inte så <laughs> Men vad var det i huvudsak som fick dig att vilja just jobba för Offside och efter Expressen? Vi ska ta det kort innan vi går vidare Ja, eh, jag hade varit i sju år på Expressen eller sex och ett halvt eller något innan jag fick frågan eh, från, ja, vi rekryterade från Offside och började där eh, och det, det var ganska odramatiskt och det, det är ingen sådär efterhandskonstruktion eller för att försöka vara konflikträdd utan jag, jag trivdes jättebra på Expressen men liksom man hinner göra jävligt mycket på sex och ett halvt mm. eller sju år på kvällstidning eh, och liksom hade varit och rest och flängt jättemycket och varit på, varit på fotbolls-EM varit på OS, varit på EM och Champions League-finaler och jag har gjort väldigt, väldigt mycket sådär att det passade bra att testa någonting annat och sen om man har varit så influerad som jag var av den tidningen ända sedan jag, ända sedan jag börjat av Offside att de ringer upp då om om jag, liksom, när jag var 17 och satt och bläddrade deras första nummer och någon hade sagt att kommer någon ringa upp och fråga om du blir chefaktör för den här tidningen jag hade aldrig trott på det liksom. så det är klart att jag hade nog aldrig riktigt förlåtit mig själv om jag inte hade testat och se hur det känns liksom. mm. men det var ju, jag, jag tvekade mycket bara på grund av anledningen just det där med alltså, det chefiga i det mm. så, ja. Hur är du som chef då? Vi är två chefer och vi är ju knappt någon som jobbar Så det är lite märkligt, det är nästan tre chefer än vad vi är Chefer över varandra Två chefer och så är vi typ fyra pers så det är Lite mer Det är ju inte liksom att jämföra med att vara chefreaktör Vi är skrivande chefreaktör Jag är djupt och gör massa jobb också Men det är klart att vissa delar kommer ju med det Som man inte alls behöver bry sig om innan På Expressen kör det ju rätt mycket sol Och man kanske har lite skygglappar på kepsen nästan så där Och man fokuserar på sitt och har lite tunnelseende Att här måste man ha mycket mer helikopter perspektiv både för liksom planeringen och tidningen men även vissa andra ärenden ibland så där. att jag satt här och skulle snacka om annons känns mm. konstigt också så där, bara för några år sedan det var liksom det som jag var kanske lite tveksam inför att jag skulle klara den biten så där. och det är ska jag vara att säga att det är inte det roligaste jag vet liksom när det handlar om sådana icke-redaktionella grejer jag är liksom en textnörd mm. men det roliga med det där chefandet är att jag tror jag har blivit liksom bättre på att göra tidning så. Att mm. så här, bry sig om, för nu har jag ett ansvar för varenda tecken där i. Mm. Så där, att när vi ska lämna och skicka en tidning till tryck så har jag lärt mig verkligen att uppskatta den processen. Att så där, hur möblerar man ett nummer? Vilken ordning ska vi lägga reportagen? Så där, krockar det med det här? Hur, så här? Kan vi skriva på den här lilla layout-detaljen? Eh, göra så här, sånt hade jag inte alls i huvudet innan. Då var det bara text. Så där. Eh, det har nog varit väldigt givande. Och där har jag säkert lärt mig jättemycket. Och, mm. eh, den delen har varit ett kul med faktiskt. Du har ju verkligen gått från en värld till en annan också i den meningen av att det som utmärker kvällspress i synnerhet dagspress överhuvudtaget är ju tempo. Det går in i helvete fort och ibland mm. lite för fort och möjligheter och förmåga och, och så till att diskutera texter och innehåll så mycket kanske man inte alltid hinner med i den utsträckning man skulle önska om man uttrycker på det sättet. Um, här kan du inbilla jag mig att ibland nästan kan man i motsatta situationen att det liksom går sig igenom och det funderas och det stryks och det ändras nästan för mycket. Det är att hitta någon sorts balans åt det hållet också. Ja, i, i dåliga fall kan det ju bli så. Förstås så där att man nästan man, man har mycket tid på sig och vill att det ska bli så bra som möjligt. Och ja, som du säger, att det kanske finns en viss risk för att man slipar bort 
kanterna som gör reportaget levande ja. eller vad det kan vara. Men jag måste det, jag tycker ändå de är, det förekommer säkert. Mm. Så det kan ju vara lite svårt att se Rossi ibland. Det är säkert att det förekommer. Det men uppvägs ändå av fördelarna. Det är definitivt. Ja. Jag, så här, det tänkte jag inte på då så mycket men nu efterhand tycker jag ju det nästan är konstigt så att jag kunde skriva ändå ganska långa texter på Expressen och att, att det kunde ändå vara så lite koll det innan. Ja, mm. så där, att jag kunde ju be kanske dig eller Thomas Pettersson som var en bra kollega och som så där, hände ibland så att du läste vad han skrev för publicering men väldigt sällan så där. Mm. Eh, att jag kan se ändå när jag läser grejer i efterhand att nu har ju liksom en redaktörs öga på det också så där. man tittar på en gammal text och ser, så kliar det i fingrarna att jag ser förbättringspunkter så där. Mm. och även nu när jag läser eh, när jag läser texter i, som jag vet är producerade ganska snabbt mm. eller till och med liksom längre reportage i vi kan säkert överproducera ibland sådär, Men jag mm. tror framförallt att Ni ändå skulle kunna göra ännu bättre texter mm. jag, skulle tycka, jag skulle tycka att man skulle ha En fast redaktörstjänst mm. sådär, Som skulle ha ansvar för längre reportage Och verkligen se till att vässa dem För ofta ser jag så att Jag tycker att de är, finns kanoningredienser här Man har inte riktigt bakat ihop dem på rätt sätt Det skulle mm. kunna bli 20% bättre mm. Det tänker du ofta eller? Ja det gör jag faktiskt ja, ja. Vi får den kritiken ibland, den som du ställer med frågan mm. att vi riskerar kanske att bli liksom nackdelen skulle liksom bli med vårt sätt är att det blir ett slags textmaskineri mm. att man går in i en stor tratt och att de blir liksom lite likformiga även om ämnen ska skiljas åt det är ju inte mm. bra om du upplevs så Nej men så är det ju inte med det tycker Nej, jag det, det har nog säkert funnits mm. tillfällen där det har varit så sådär. men att man och också liksom om vi anlitar en skribent som har en viss stil så där att eh, balansgången mellan att låta den ha sin stil men också att det ska mm. vara ett berättande som gör att läsaren hänger med och så där. den avvägningen kan vara lurig så där. Eh, och vi överanalyserar och säkert bort oss ibland men, men jag tror mer att ni, att ni och andra skulle vinna på att, eh, att man jobbar ännu mer med text, längre texter pratar jag om nu det är därför ja, ja, det kommer ja, lite precis, så där. Ja, ja. Eh, dels för det publicering men även innan man sätter sig jag vet inte hur intressant det är, men det kan ju kanske vara kul för några som lyssnar så att när vi gör ett långt reportage så har varje reportage en redaktör mm. eh, som jag ska ut och skriva ett, så att jag ska göra ett långt reportage om, om AIK eller vad det nu är så eh, pratar jag först med den redaktören ganska mycket innan jag ska ut, vilka tillfällen är bra att vara där eh, och så där, vad ska vara viktigt att tänka på sen har man en lång avstämning efter man har gjort det och så berättar hur det har gått och så där, liksom att, vad finns det här, vad är intressant vad kan vi skala ner och vad skulle kunna vara en start så, där. så man har väldigt mycket kontakt redan innan jag har suttit och skrivit mitt första mm. tecken på tangentbordet så. Mm. Eh, och sen såklart när den är färdig så liksom kan det gå på varv och man liksom slipar och förbättrar och så eh, så den är väldigt närvarande under hela tiden så. Eh, det har nog utvecklat mig rätt mycket och framförallt när man själv är den redaktören att man man blir bättre på att se liksom, eventuella bra grejer och eh, förbättringspunkter i andras texter. Så, där, mm. så att det kliar i fingrarna lite. <laughs> jag förstår det, jag förstår det. Hur tycker du rent generellt om svensk sportjournalistik? Då? Vad är det för nivå? Ja, alltså, när man jämför så, så... Jag är tyvärr inte så mångspråkig. Så jag, jag kan jämföra med England och jag kan jämföra med USA kanske i viss mån. Och så, vissa haltande eh, fotbollsmagasin från... Eh, Frankrike och Spanien och Tyskland och så där, men som jag inte förstår så mycket av så det är klart att jag, jag är inte rätt man gör den stora stora jämförelsen liksom, land för land såklart eh, men det produceras ju oerhört mycket bra mm. och kanske mycket dåligt också mm. <laughs> det är, man, Vad är utmärkande för det dåliga? Eh, men det, det tycker jag kanske är när, när det går, inte att det per definition går snabbt eh, alltså det är ju en konst i sig att kunna vara Alltså jag är så full av beundran hur ni och många av era kollegor klarar av ändå att hålla sån nivå som man gör när jag vet hur det är att man till exempel då ska sitta och dels kanske ska lämna 
krönika eller text på slutsignal. Vi har också kollegor som har suttit och jobbat med andra grejer under match. Liksom så. Det är ju egentligen absurda förutsättningar. Så. Att resultatet ofta blir så pass bra ändå är ju bara hatten av. Liksom, så här, för jag tror det är omöjligt för folk att förstå vad det är för egentligen förutsättningar att sitta. Vi pratar om sport också. Där själva grejen, sportens essens, är att man lever otroligt mycket nu och att saker ändrar sig så här. Mm. Liksom, så. Och det, rent praktiskt kan ju det vara att en fotbollsmatch ändras i andra minuten. Ja, ja, den paniken på pressläktaren har man sett många gånger. Det är ja. färdig skrivna texter får panik skrivas om för att det görs två mål i slutminuterna i både fotboll och hockey. Ja, precis. Sådär. Så den säger jag ingenting om. Den liksom är säga oh, det kan jag visst säga en del om förresten. Så <laughs> när jag har kollegor som vittnar att man inte riktigt är närvarande under match för att man måste ha som så kan jag tycka att i någon mån man bryter ett kontrakt med läsaren, att man är där för att analysera och inte riktigt hunnit med att göra det och sen ska ta en sån analys på trovärdig sen tycker jag känns lite fel ibland. Så. Mm. Men, men av yrkesskyckligheten eh, applåderar jag gärna. Eh, men snabbt menar jag ibland kanske att det produceras så jäkla mycket grejer på samma gång och det är så oerhört många eh, plattformar man gör det på. Det är text eller om det är digital text eller printtext eller webb-tv liksom, tv, radio, podcast eh, att man ibland har man en tanke med allt det här, ibland mm. sådär. Att det kanske producerar så himla mycket samtidigt. Det finns jävla mycket att ta del av på det här smörgåsbordet. Mm. Sådär. Eh, men att ibland kan undra liksom, vad, vad är röda tråden för er sportredaktion? Mm. Eller vart ska ni? Sådär. Mm. Det blir som, kanske som ett summelsurium för mig att ta, mm. ta del av. Att man kan imponeras av hur jävla mycket det finns. Men också nästan att man ibland känner sig lite vilse. Sådär. Någon slags tydlighet som man saknar kanske. Vad, vad, vad blir du mest imponerad när du tittar omkring? Är det någon, wow, här, det här gillar jag, det här tycker jag är bra. Dels så är väl det som vi är inne på att eh, det känns liksom som att det har hänt så mycket bara de senaste åren. Men jag är ju en textkille. Man har sett de här, hur snyggt man kan göra de här långa reportagen. Men inte bara om sport. Liksom, jag kommer ihåg när Aftonbladet gjorde den här. Det var väl i samband med Estonias eh, 20-års minnet av förlisningen mm. måste det ha varit. Mm. När de hade jättelång en del av så här story som var så här, det var den första jag såg som var så jäkla snygg och så mycket mer värde. Och sen dess har man utvecklat det här ännu mer. Liksom, och passar sport väldigt bra för också eh, den rent så att tidningsmänniskan i mig blir väldigt imponerad av att man kan göra det så snyggt paketeringsmässigt eh, längre reportage och jag blir liksom lite varm i hjärtat för jag gillar ju det längre reportaget så det. Mm. och att, man, att det kan få göras rättvisa på nätet också att det mm. inte bara är textsjukt där utan att det där gamla är genom att det går inte med långa text nej precis, det var snyggt, var snyggt liksom, så det. Mm. Eh, men sen så bara rent allmänt så imponeras jag av alla som jobbar så hårt Mm. oavsett om det är liksom på tidningen på redaktionen eller de som är ute att säga, vet ju hur det är att vara ute och vet att det har förändrats ännu mer sedan jag var där att den enorma leveranskrav man har eh, och nu kan man aldrig riktigt stänga av heller mm. på, på, på min kvällställningstid så var det ändå kanske när man var ute och bevakade till exempel ett mästerskap eller en VM-kvalmatch med Sverige så utskälla matchdagen kunde vara en, det var liksom ändå nästan alltid en lugna dag fram till kickoff såklart mm. men nu är man ju liksom i tjänst hela tiden och mm. liksom ska föras över och det förväntas av reportrar och kronikörer att man även ska vara i sociala medier mm. liksom sådär att man egentligen nästan aldrig är avstängd sådär. sen kan chefer säga vad de vill men läsarna upplever det inte så mm. läsarna upplever ju liksom att Mattias Lyr eller att Erik Niva alltid ska finnas tillgänglig på Twitter eller vad det är. Mm. liksom att alltid ha den arbetsbelastningen på sig är ju sådär, ja, den kan jag bli imponerad av och också lite Undrar hur det ska gå för dem. <laughs> om man ska orka. Hur länge orkar man sådana här? 65 mm. eller 75 som man har infällt skulle ha sagt. Mm. Ehm, att det blir så himla mycket, mycket. Att de ändå klarar av det så pass bra. Ehm, I de allra flesta fall blir jag imponerad av såklart. 
Jag tänker, nya generationen då? Nu är det några år sedan du själv var rucken som dundrade in och gjorde bra jobb. Uh, ser du någon unga talanger där ute som du tycker känns jättespännande att följa? Särskilt just dem. Uh, det blir ju lätt att man fokuserar på de allra största tidningarna nu. Sådär. Jag gillar ju väldigt mycket att läsa lokaltidningar uh, och slår gärna ett slag för dem. Inte minst sportbevakningen ofta som är inte säga allmänt att den alltid är bra på lokaltidningar men, men många av dem är jätte jättebra. Så jag uppar gärna dem om jag får chansen sådär, mm. för det betyder gärna att Verkligen. fastna liksom i Expressen. Eller, men, mm. men jag älskar att läsa en NSD eller mm. en Korren för all del eller mm. Sydöstran eller vad det nu kan vara. Sådär. Eh, där finns det jättemånga skickliga Verkligen. journalister. Otroligt skickliga. Liksom, men som aldrig skulle lyftas upp i några liksom, omröstningar på svenska fans eller något. Mm. Men om du frågar kanske efter unga och lovande det, Nej, men tog jag frågan, Nu tog jag frågan någon annanstans <laughs> Ja men det får du gärna göra men, För det tycker jag är intressant Och dessutom så de, de ute på lokaltidningarna Förtjänar alla uppmärksamhet och kan få det Ja verkligen och så liksom sådär, ja, de, Många av de redaktionerna har haft det jättetufft också sådär. Men där görs det jättemycket bra journalistik Och lokaljournalistik tycker jag Det kanske är lite för att det är därifrån jag kommer också Att man är lite extra intresserad Och målar om att det ska gå bra för dem Men det blir lätt att vi liksom alltid fokuserar på de stora Storstadsredaktionerna mm. kanske Eller Expressen haft om Norrets Dagens Nyheter och, och sådär att eh, där finns det jättemånga bra Nu får du komma liksom. med lite namn också så tipsa ja, men jag, man ska in och läsa Ja men jag kan jag tipsar gärna om enskilda mm. redaktioner sådär och då tycker mm. jag, jag följer ju nästan eh, jag är ju inte hockeykille som du är men jag följer ju nästan hockeyn via media nästan mer än vad jag ser matcher sådär. Mm. Eh, men då går jag gärna in att sådär läsa om jag läser gärna vad du kanske har tyckt om det har varit någon stor match i Luleå eller om det är när de öppnade så dåligt säsongen där när det var lite kris i hösta sådär. Men då går jag kanske in och läser NSD, alltså som mm. en norrländska socialdemokraten eh, för att liksom gå lite mer direkt på källan. Mm. Då slås man ofta av hur välinformerade de är och skickliga de är. Mm. Då ska man ofta ha klart för sig hur svårt det är att alltid, för det är lätt att man hamnar i någon slags stryka medhårsgrej mm. för att man träffar klubbrepresentanter varje dag. Och kanske de är ju föredömen på det hur de står. Verkligen, och många av klubbarna tror ju verkligen inte alla, jag ska inte generalisera men det har funnits tillfällen i alla fall inom fotboll och säkert hockey också där liksom klubbrepresentanter inte riktigt fattar vad journalistik är och mm. tror att eh, Borås tidning ska hålla på Älvsborg mm. liksom, mm. och blir arga om de skriver någonting ja. dåligt så. Ja, det och det är klart att det krävs lite guts att stå emot sånt, inte mm. att man ska vara elak per definition men att, men att man liksom inte ska vara rädd för konsekvenserna sådär. Ja, men, men, men lokaltidningar jag gillar så. Jag tycker att NSD är en jättebra lokaltidning mm. och jag kanske klarar ut ett sportperspektiv rätt mycket nu. Mm. Mm. Och Borås tidning, Korren också. Mm. Ja, det borde egentligen nämna fel. Dalarnas tidningar är bra. Det är liksom Sydöstran. Ja, det finns jättemånga bra. Men om jag ska nämna några stycken så tycker jag de har jävla dagblad. Herregud. Mm. Ja, men just den närheten de har och sen att de ändå står för sig själva och, och står emot en del påtryckningar som naturligtvis får det är ju jäkligt imponerande. Jag använder ofta lokaltidningar så är det också lite, inte kanske medvetet men eller liksom att med, med syftet med flera jobb som jag har gjort har ofta utgått från något som en lokaltidning har gjort. Mm. Eh, och det kanske bara varit någon notis ibland. Så, där. Eh, så var det till exempel på tror jag just Allihanda jag gör så här svep ibland bara Dels för det är kul att läsa liksom bara så där, Men att det kan också så här Man kan hitta roliga saker där mm. helt enkelt, så där. Ja, ja. Då hade ju Stalanda skrivit Någonting om, något, om ett fotbollslag Som höll på att uh, Gå under för uh, ja, Brist på spelare uh, Baskemölla på Österlen I Skåne uh, Folk flyttar därifrån, de har inte 
De, har inte, de har inte, kan inte gå runt längre helt enkelt. De var ett kastjävla lag i Division 6. Men man vet någonstans som har varit ute där vad det där kan betyda. Det råkar vara ett fotbollslag men det har samma kanske definition som att ha en Ica-butik eller ett postkontor eller ett systembolag. Det är någonting med självbilden mer mm. än vad det kanske det råkar vara fotboll. Men mm. Man vet ändå vad det kan betyda att vår förening slår igen. Det blir så jävla definitivt att vi håller på att bli omsprungna åt en annan tid. Där. Så, mm. ja, så står det att ändå på det ut och så står det bara kort att den har eh, nu ändå det vidare tillfället för att någon gick till det lokala boendet för ensamkommande mm. flyktingar och frågade om de ville börja spela där. Det kan vara starten på ett reportage Eller det blev det i, i vårt fall här så det, här, det, här, det här vill man ju skildra liksom. mm. så jag, jag gjorde det inte själv men jag såg notisen Så det ska man också få rätt mycket bra uppslag där mm. så det, Alltså rent arbetsmässigt mm. Men framförallt för att det är kul att läsa liksom, ja. alla. Ett av era bästa reportage tycker jag Det blev bra, ja. absolut Välskrivet och sen var det ju en fantastisk eh, historia Ja, jo, men mm. det är, sen, nu har vi sett flera Då är det kanske inte jättevanligt Det var några år sedan så mm. Där är ju, ja just fotbollsvärlden och så här, kan vi inte om hockeyn med men har ju, det har ju liksom glesbygd Sverige att göra urbaniseringen ja, men det är ju många okay. föreningar som har fått bomma igen helt enkelt mm. så det... men utmärkande för bra reportage är naturligtvis tillgänglighet naturligt, ju mer tid man får i den miljön och den man ska skriva om vistas och ju mer tid man får med personen ju bättre blir det om man ska generalisera lite ja. förenkla det lite, ja. så behöver det inte per automatik bli bättre såklart, men det ökar naturligtvis förutsättningarna, och här har jag ju då som hockeyman eller hockeykille som du sa eh, fascinerats av hur det kan vara i fotbollsvärlden. Jag går ändå från en värld att jag kan flyga väg till Pittsburgh till mina några dagar där och jag får en liten stund själv med Sidney Crosby. Jag fick i och för sig finta bort lite pressmänniskor. Men det funkar. Jag har honom där och får lite eget. Och det blev rätt bra rep det också. Men, men i fotbollsvärlden är det ju tvärstängt på sina håll. Verkligen tvärstängt. Och hur frustrerande är det då för en som gillar goda berättelser av fotboll? Ibland måste du bara känna som att du springer rätt in med huvud i väggen. Det bygger ju mycket på närhet tillgänglighet, ju bättre så blir det ju det är inte alltid de själva reflekterar över det men det har ju funnits tillfällen sådär att man hänger med någon spelare eller något och man är lite sur för att man inte riktigt blir insläppt på riktigt sådär. vi försöker, liksom innan vi trycker på go för ett reportage, verkligen försäkra oss om att den här personen eller klubben är med på banan liksom, sådär, så att man inte blir förvånad, men sen kan det ändå ja, de kan vara opolitliga men då, men då, men då, men, men då händer det ofta liksom att någon säger så här, kanske man slösnackar sådär att Ja, ah, vilket bra reportage det var. Jag läste det där om när ni var träffat David James på Island. Tänker man så här, tänk ett varv till. Varför, varför tror du att det blev bra? Mm, mm. Så här, vi kan inte ens få så här, en trekvart med dig någon annanstans <laughs> än på träningsanläggningen. Mm. Det kommer inte bli ett bra reportage. Mm. Men vi kunde vara med honom hemma hos honom och när han körde runt på Island i sin mm. bil och var liksom överallt. Det var därför det blev bra. Så mm. där. Men det kanske man inte kan begära att de kan se sådär. Mm. Men så är det ofta. Och dilemmat för oss där är väl att hur skriver vi om den yppersta eliten? Det där är ju en utmaning för oss. Det är ju flera mm. läsare som skulle vilja läsa mer om Tottenham eller mm. Paris Saint-Germain. Eller mm. sådär. Att hur kan vi skriva om den utan att göra avkall på att det ska faktiskt finnas något att berätta här också? Mm. Det är ju jättesvårt. Mm. Så då blir det kanske ofta att man, man liksom får berätta den historien genom någon annan supporter som har någon speciell utmaning framför sig eller Eh, ibland kan man liksom använda någon form av trojansk häst så. Den gamla tränaren José Moraes som var syriska När han var högre än till Mourinho Så kunde man komma in och intervjua honom sådär. Men det är ju jättesvårt mm. eh, Vi brottas rätt mycket med det sådär. Och här är en anledning till att ni steker många reportageidéer också ja. Vi får inte den access nej, idag nej, Då nej. vi det heller ja, nej, men, så är det. Mm. men jag är lite nyfiken på att prata med dig om också För, eh, för så är det som du säger att det, ofta, det kan vara slutet Men om man väl får tillgänglighet så upplever jag att sådär, då kan det vara ganska bra 
Jag kan ju inte, som du kan göra med Sidney Crosby, åka ner till Barcelona och få Messi några egna citat det. med Messi. Även om jag skulle finta bort några pressmänniskor mm. så skulle jag, det skulle aldrig hända. Eh, men det är den amerikanska traditionen som man kan mm. gilla väldigt mycket med att man liksom fortfarande kan ställa de där frågorna. Men så finns det också någonting med det att eh, det är också väldigt mycket autopilot mm. när de väl mm. sägs på. Så här, att det är fantastiskt att man kan få dem där. Men om mm. man skulle vilja göra någonting annat med dem Mm. Så är det ju väldigt, väldigt svårt mm. Att det hände ju ändå, inte med Messi kanske Men med mm, i alla fall stora landslagsspelare och sådär eh, Att om man väl får tillgänglighet så kan man göra Men det ingår liksom i spelet också Att du kan ställa de där frågorna till Crosby Men det känns som att det inte finns en chans i helvete Att du skulle kunna göra någonting annat Nej. Att du får, de är så jävla proffsiga över det där Och vet mm. att det där ingår i jobbet och, mm. och I, I'm, all, I'm all for it exakt, sådär. Men exakt, är det inte lite ja. ibland en känsla av ändå sådär att Ja, så lyssnade du riktigt på ja, frågan här ja, liksom. ja, Verkligen, verkligen Och det kan ju vara helt Då kan man också säga också. Vad, vad den är värd Ja, ex- den ex- ja och det vill jag säga det, har nog blivit, det är lite olika fortfarande men, men det har blivit lite sämre I att det är mer autopilot Och här tycker jag Man borde vara mer självkritisk i vår bransch Och konstatera att Fan, vi är inte nöjd med det här Det är inte okej okay. ja, Men man kan väl säga Jag fick snack Exakt, här, exakt så Precis vad jag tänkte Är det inte ja. något du hade kunnat formulera bättre själv ja, Precis snack? Det här är ju jättetråkigt snack vi kan inte, För det kan jag uppleva i USA många gånger Att det står så 10-15 pers med sina mikrofoner runt Och så står någon och babblar på och så går de iväg och nu, nu för tiden använder jag också att spela in men jag var ju väldigt länge och fortfarande ibland speciellt när trångt och mycket folk står och antecknar och jag säger, jag har inte antecknat någonting och de går och är nöjda mm. eh, och då är de nöjda bara för att, men här har jag fem minuter Sidney mm. Crosby, mm. eller vem det nu råkar vara mm. så att visst, det är definitivt ett problem och sen ska jag vara ärlig och säga just i Crosby för att när jag fick det bästa av han, det var när han inte såg mig när jag stod och tjuvlyssade när han pratade med sina kompisar ja, det är det art of eh. hanging around <laughs> ja, exakt, <laughs> exakt gillar väldigt mycket. Ja. Ja, för då blev det väldigt avväpnat såklart ja. för han såg inte mig vad sa han då? Ja, du höll han på, du vet, man var ju nyfiken på den här som privatperson mm. men man insåg att det var väldigt mycket hockey men de andra försökte komma in och prata om andra saker Så halkade han in på hockey hela tiden Intressant. Ja, Det var alltid från vilken arena det var bäst is de pratade om De pratade om snyggas tröja Alltså väldigt så här hockeyrelaterad ämnen nästan hela tiden ja. Lite amerikansk fotboll Men det var ungefär ska jag dit eller ska jag inte dit men ja. Annars blev det väldigt mycket Och då insåg man att det här är hockey dygnet runt ja. På något sätt ja. Så det blev det talande för vad man var på det viset att han, ja, Det var där han ägnade sig åt ja. Och prata om även liksom, off camera på något ja. sätt. Men i min äh, lasagne som väl ändå är fotbollen då äh, Inte så liten genre kanske äh, Jag tror att förlängningen den här För generellt sett är det ändå som du säger Att det är väldigt tufft med tillgänglighet Och särskilt om man ska gå upp på liksom, yppersta nivå Om vi pratar om de bästa klubblagen Eller för all del vara på mästerskap Och det leder till tror jag att Det blir ännu mer fokus på De som är skribenter och profiler Kronikörer mm. tror liksom när, Om man ser om man är på en fotbollslandskamp Så är ju Erik Niva Liksom mer känd än de flesta som är på planen ja, Utan att överdriva alltså. så där. Folk kommer fram och tar selfies hela tiden så där. Och gör att liksom man, man bur upp det egentligen Jag tänkte faktiskt på det Jag fick barn under fotbollsvm i Brasilien Så jag var inte där Och så följde det lite hemifrån Så då läste man lite mer Inte van att följa ett mästerskap på det sättet liksom. Så då läser man mer texter än vanligt kanske. Så, eh, Då var både han och så Simon Bank där Och eh, såklart massa andra också Men de skrev ju massor krönikor på slutsignal eh, för varje match egentligen tror jag Det gjorde det så otroligt bra Jätteimponerad av hur Hur, liksom, hur de får, i, får ihop det så bra eh, Skulle man vara stenhård ändå Så skulle det inte, kanske inte spela stor roll om de var där eller inte mm. eh, Fantastiskt bra hantverk De gör fantastiska 
liksom berättelser om de går ofta in på personliga öden liksom mm. så där på så berättar om någon spelare så men det är inte den här kanske gamla Mats Olsson grejen som gick runt och skrev om vad som hände på stan eller utanför och så där, utan det är väldigt mycket fotbollsberättelser mm. otroligt bra att de kunde jag fattar inte hur de fick ihop det så bra till varandra eller slutsignal varje mm. gång men rent krast så var det kanske inte superviktigt att de var i Brasilien och gjorde det mm. eh, men det blir väldigt mycket att vi kan inte prata med Messi eller Neymar så det blir mer intressant att höra vad tycker Simon Bank eller Mattias Lyr om eh, Messi eller Neymar mm. så att de blir ännu större stjärnor eh, man får odla dem istället mm. för att tillgängligheten är så svår där mm. eh, så att när person, Messi, ja. personkulten i media tror jag blir större i och med att tillgängligheten blir mindre där och det då får kanske, man tycka mer istället uh, och det kanske inte är en jättebra utveckling egentligen eh, jag är ju lite jag är inte så, det, det är inte så lätt att vara kronikör, man kan ju vara på det på olika sätt du, gillar, du sluggar ju mycket mm. och tycker jag var ingen slugger på det sättet utan liksom jo, du tyckte jag var jag sa, Nu får du slugga mig Ja, nej, det gillade jag inte riktigt så, det 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 Men jag kanske inte var en bra kronikör Nej men, ja, men det var det ju Det gäller ju att vara sig själv, det är det viktigaste ja, Men hur som helst så kanske inte alla som passar till det nej. Precis men som att alla inte passar om att vara nej. nyhetsreporter eller sådär. Mm. Men jag kan ju tycka att det blir lite konstigt Att man ofta blir, det är alltid den naturliga befodran sådär, mm. Att om någon är väldigt, väldigt duktig mm. Vad bra du har varit på att göra nyheter Nu får du börja tycka också mm. Att mm. kanske skulle den fortsätta var jättebra på bara göra nyheter och få 3000 mer i land istället. Mm. Men jag tycker att det blir lite åsiktsinflation. Sådär. Mm. Det tycker jag inte är speciellt för sporten heller, tror jag. Utan jag tycker att den finns i allt och det blir allt svårare, tror jag. För, för det kan jag märka ibland på respons som vi kan få. Att, säg att jag har skrivit ett reportage och så tar man upp någonting. Jag har varit i Aten för ett tag sedan och så skrev jag om huliganproblematik där. Eller det handlade bland annat om det. Då fick jag ett mejl med annat som tyckte att det tog för lite ställning mot. Mm. Och då tycker jag att man liksom inte riktigt har... Det var inte min uppgift att göra det. Jag skrev ett reportage och sen är det upp till liksom läsaren och tolkar det jag skriver. Så det men att det blir, för det blir allt svårare för vissa läsare att skilja på vad som är på ledarplats och vad som är nyhets... För det letar sig in allt mer åsikter på mm. nyhetsplats. Det, det är inte så förtjust i. Så där. Och att det blir väldigt mycket att... Dagens Nyheter tycker, Expressen mm. tycker för att mm. det ledarstilen blir synonymt med vad hela tidningen ska vara och där tycker jag liksom att ja, jag kan inte hålla isär alla åsikter att det måste vara vikt- att det hantverket och reporterlustan är ändå så jävla vital och, mm, Verkligen, och, verkligen och, ja, men Jag tror jag också att det är lite grann en brist på, på tid kanske och möjligen prioritering också, men det här att faktiskt beskriva var man är någonstans, att man verkligen visar att man är där. Och det är lite en amerikansk tradition där med att bygga scener som verkligen offside har namn på alla sätt, inte bara amerikanskt. Men man tänker, det finns... Nej, de gillar det. The Art of Hanging Around är Talisys uttryck, eller åtminstone beskrev det han sett att jobba. Ja, och lite så. Jimmy Breslin är också en sån gamla... Men den här det är förmågan... Det lite med Crosby där. Ja, exakt. För de säger ja. sällan lika intressanta saker till oss som de gör till varandra. Nej, exakt. exakt, exakt. Och att faktiskt också visa, alltså att beskriva en miljö, för jag menar, där är vi extremt privilegierade som får åka till de här fantastiska arenorna. Mm. Och ska vi liksom gestalta det på ett bra sätt för dem hemma, då får ju bara berätta saker vi ser som de inte kan se. Mm. Om man då skriver någonting som man likväl kunde skriva hemma framför tvn, då har man inte riktigt lyckats. Ja, jag vet inte om jag vill dra det så långt heller. Det var inte liksom, riktigt lyckats. Exempel när jag drog där var liksom fantastiska texter. Ja, ja, det, var liksom, ja. det var någonting med men det är klart, i deras fall handlar det också om att ungefär som jag nu för tiden får jobba på hockey man gör två kroniker, för gjorde man bara en ja. nu gör man två, man gör ja. en direkt på slutsignal sen går man ner och minglar runt med folk och spelar och så dagen efter i print och dagen efter på förmiddagen på webben, då kommer den som förut var den enda mm. och då plötsligt är man mer närvarande där för på slutsignal går det inte vara så jäkla närvarande nej, så är det är klart att sådär, en liten risk i sammanhanget kan väl bli att när det går så 
jäkla snabbt om man så här har den där sluts- slutsignalskrönikan plus jättemånga texter också om matchen som precis har slutat. Nästa morgon anses allt det där vara gammalt. Mm. Men alla mm. läsare upplever ju inte liksom mm. så här, min pappa som kanske har kollat på matchen lite grann eller så, och sen läser om den nästa dag fattar kanske inte han riktigt vad som vad händer här, Nej, liksom exakt, så här för det är, allt, det är så givet för er att det är gammalt men för alla är det ju inte så liksom. mm. kan tänka om man liksom det går är... lite för fort ibland kanske alltså, det är fantastiskt att det går så fort mm. att, det liksom, att man kan göra så bra grejer men risken är väl lite kanske att om man inte är superintresserad bara lite grann så kanske man nästan upplever det som en liten klubb man inte riktigt kommer in i mm. där, om det mm. blir rätt liksom, då är vi redan på nästa grej att det är himla viktigt att ta vidare sådär att, ja. Man kan göra det Lite bättre än vad andra kan Två timmar senare också kanske mm. Men jag vet ju alltid det här om att det finns ett fönster där Och där, folk ja, jo, och där ska jo. folk gå in sådär. Jag, jag fattar det ja. Men, Men du, en stor del av tjuvstimmen här jobbet Det har ju du och jag pratat om många gånger tidigare Det är ju naturligtvis att få uppleva de här Arenorna och platserna och människorna Nu får du dra någon Behind the scenes story Över alla du har upplevt sommar i OS och, och du har upplevt fotbolls-VM och Champions League-finaler. Är det någonting sådär som riktigt sticker ut? Någon historia om ja. behind the scenes som du ja. kan dela med dig av? <laughs> ja, men det kan jag nog göra. Den allra största delen av behind the scenes handlar ju, det vet ju säkert du också, om att vänta. Mm. Det här jobbet måste man vara ganska bra på att vänta. Tålamod är en god del. Ja, dels på liksom att ha gått om tid för liksom att det ofta... Då kanske efter ett tag som de intressanta sakerna börjar sägas Men också rent fysiskt Att vänta på bortskämd spelare Som man har gjort upp med Men som efter två timmar fortfarande inte har kommit eh, vänta, 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 vänta väldigt mycket eh, Men eh, Två som står ut rent, rent fotbollsmässigt Bland det liksom sådär, En match som var häftigare Och en upplevelse som var starkare än det andra har gjort Det var faktiskt inte VM-final Eller något sånt där Det var en stor match när han Det var Champions League-semifinalen mellan Barcelona och Inter när Zlatan var i Barcelona och när Mourinho tränade Inter eh, där fanns det så många ingredienser i att matchen blev större i sig själv med dels Mourinhos kanske ja, Barcelona-hat kanske starkt uttryck men han hade väl, han var väl fortfarande sur för att han inte hade fått bli tränare att Guardiola hade blivit det och var så hyllad och så Slattans eh, övergång givetvis skulle möta sin gamla klubb och sin gamla eh, tränare och hela så fanns också en debatt då som handlade mycket om att Barcelona spelade tråkigt för att de var så överlägset och att det var dålig stämning på Camp Nou. Eh, att de kanske hade varit lite bortskämda. Den här kvällen var, jag var där ganska mycket den här tiden, 2011 borde det varit eller sånt där. Eh, det var elektriskt verkligen och det var, man kände att, sådär att man sett Barcelona så många gånger och kanske varit lite avmätt ibland på läktarna så var det här otroligt tryck och man kände nästan att det var lite fientligt och Mourinho duckade ju inte utan liksom uppmuntrade snarare de här och man hade liksom den här klassiska bilden har tagits då på Guardiola och Zlatan och när Mourinho tittar fram där, mm. du vet nästan som tjuvligst ut fantastiskt bild hela den matchen och Barcelona var egentligen helt överlägset men inte gör en otrolig försvarsinsats och lyckas slå ut dem vansinnigt på Camp Nou och vattenspridarna går igång och Mourinho jublar i vattenspridarna och det stannar kvar några interfans högst uppe där som bara håller igång hela den kvällen fotbollsmässigt var, eh, var otrolig det var så jäkla intensivt mm. och så mycket intryck och liksom bara hela Zlatan-historien där var ju, hade ju räckt rätt långt men det var oerhört mycket mer än så rent fotbolls, det var liksom en match jag varit på absolut inte den bästa matchen jag varit på ja, det är faktiskt den som har gjort störst intryck och allt efterspel som var Uh, en liten o- mer obaglig grej som hände var när vi var i fotbollsvägen på Sydafrika uh, där 
vi var några stycken som hade ett basläger i Johannesburg och eh, hyrde ett hus som vi, ja, vi var ute och körde konstant men kom tillbaka dit då och då samlade kraft. Eh, bland det första som hände, jag vet inte om det var första natten eller andra morgonen eller sånt där. Jag och min dåvarande kollega Carl Djurborg växte av att eh, jag hade kommit in eh, rånare på lilla parkeringen och området precis utanför huset bundit eh, säkerhetsvakten som satt där eh, och eh, du satt in med dragna vapen. Eh, vi fick bara reda på det just så av eh, en annan i huset som ja, väckte. Då var man inte så kaxig. Liksom. Mm. Sen visade det sig efterhand att de hade förmodligen inte varit efter något mer än att sno bildelar som var lite exklusiva som fanns inne på parkeringen. Fälgar och sånt där. Men eh, i Sydafrika så är det fler folk som bär vapen eh, och det fler, sker fler, väldigt, väldigt många fler mord. Så bara den grejen hände som var väldigt olustig Man stod där och tittade ut Och visste inte om de skulle springa in där Eller inte mm. Det var väl en sån lite mer dramatisk grej som ändå, Tack och lov Riktigt Gick bra, bra. Mm. Så. Men sen livet on the road så sett Vad gäller, det är lite tusen konstnärheter så, så heter det va? Att man får verkligen att man behöver vara det. Ja, att man faktiskt behöver vara väldigt ja, men Du har väl suttit i hotellobby så skriver på någon hotelldatum I något tillfälle också Ja gud, ja. här är ju dock i jag vet inte hur Ukraina, det kom väl in någon med skjorta Eller hur var det, jeans och bara övergrupp Och börja borra och ja, fixa ledningarna av dig Ja, precis ja. Det har varit många sådana Man får improvisera det Ja, men framförallt suttit liksom på på gav. Jag minns tydligt också Ofta just från Barcelona För det var så sena avsparkar där Ofta tio och match är slut tolv och man liksom avmätta stjärnorna kommer till mixelson först klockan ett och två ska man liksom skicka ett exantal texter och sådär och sitter man liksom på golvet i mixelson och skriver en krönika samtidigt håller uppsikten för vem som kommer chansar ska jag våga lämna datorn här och ändå försöka få ett citat från Daniel Alves och sen tillbaka och det är klart att man inte alltid tyckte att de krönikan var det bästa man lämnat ifrån sig Absolut, så det var många sådana att man sådär men man blev också ganska duktig på det där ja, efter ett tag och, jävla split vision ja man säger att man blir ganska bra på att fokusera helt enkelt, mm, tror jag. Mm. Och ofta kunde känna kanske viss likhet som med vissa spelare så där att när man väl var klar sen och när klockan var tre så var det en jäkla urladdning som hade varit mm. sådär, att man kände sig nästan tom. Så mm. eh, handlar liksom om det är några timmar där där det verkligen är så där extrem. Jag blandar det nästan det som man har spelat match själv mm. så att man ja. är tum på all energi som Ja, finns och man kan nästan färdigt. förstå så där också om någon hade sagt, satt en mick på mig nu och frågat så här hur det hade gått och vad tycks någonting sagt så intressant intressanta eller intelligenta saker för var nästan så här vad var det som hände här liksom. Ja, ja, ja. <laughs> lite så. En del av yrket och den väldigt starka hos det är att vara självkritisk. Eh, att man väldigt ofta tittar tillbaka på gamer och tänker jag borde gjort så eller här blev det så. Finns det något jobb du ser tillbaka på och tänker fan, det här blev bra? Jag måste bli tyst. <laughs> ja, talande tyst nu. <laughs> det är klart att det finns jobb som jag blir mer eller mindre man blir mer eller mindre nöjd med. Mm. Så är det ju såklart. Nej, men inte sådär att jag kan titta att det här blev perfekt. Mm. Inte så. Mer att sådär kan se att fan, här fanns det här fanns det ingredienser som gjorde att det här borde ha blivit ännu bättre. Mm. Eller det här fanns <laughs> kanske en annan plattform att berätta. Eh, jag kommer ihåg att eh, jag gjorde ett tag i slutet på Expressen något, hade ett reportage till varje söndag som skulle handla om något annat än fotboll. Eh, det kunde vara liksom allt möjligt. Eh, då var jag skrev om en gammal brottare 
som hette Jalmar Sjöberg. Han tog inte bra, att han blev fyra i Peking i OS. Eh, han fick lite rubriker då, dels för att han gick långt men också väldigt, väldigt stor. Mm. Eh, Jalmar med J, inte med HJ. Mm. Eh, enorm. Liksom, mm. så. Jag kan inte hur lång han är, men så här, då, tung, tungvikt såklart. Så. Mm. Eh, och sen hade han haft eh, brottningen speciell, det är typiskt OS-sport. Mm. Det är liksom, för oss andra är det som att han inte finns var fjärde år. Nej. Eller var fjärde år så dyker den upp. Då så dyker den upp. Ja, och det är deras enda fönster och kanske också få lite sponsorer och tjäna lite pengar och sådär. Men han har gått bra och efter det så hade det gått åt helvete för honom. Han har fått otroligt mycket skador och inte kunnat vara med. Och nu siktade han ändå på att kunna, kanske kunna göra comeback i OS i London. Och han hade det väldigt kärvt ekonomiskt. Han inga pengar alls och fick vända på varenda krona. Jag skulle åka och träffa honom för det var någon så här inför OS-serie och jag skulle ja, kolla vad han hade för chanser att nå London. Jag minns att jag kände väldigt tidigt att så här det finns inte chans att han kommer komma till London. Han, är liksom, han berättar om sin kropp så, här, så sitter han inte ihop. Så mm. Han tränade med fyra andra typ bodybuilders på ett typ skrotupplag i klippan. Hillbilly Skåne, så, verkligen. Mm. De så hade yxor och grejer. Och så var helt så här, då drog däck så här, och otroliga miljöer. Jag tänkte direkt när jag var här att här var det faktiskt synd. Jag som inte var så duktig på webb-tv och så att vi mm. hade rörligt. Så där. Otrolig miljö. Och hans gamla sjukpensionär till pappa stod och coachade lite, stod och kedjerökte och han var liksom, båda hade det rätt tufft ekonomiskt, otroliga miljöer. Men det var någonting, det var så jävla drabbande men han extra knäckte lite som dörrvakt i Helsingborg, typ sådär. Eh, jättesnäll kille sådär och han vägrade ju upp den här drömmen för att jag kände på tio, förstod på tio minuter att det var kört, hans kropp var det var sönder liksom sådär. Eh, men det var något så oerhört mänskligt i det, att ändå liksom leva fast vid den drömmen. Och han har liksom satsat hela sin ekonomi på det och vi hade inget annat i livet riktigt förutom den där drömmen att jag skulle till OS och ville inte riktigt inse att tåget hade gått utan bara fortsätta träna plåga sin sargade kropp att där fanns det så här en tänkte jag så här skulle ta malande vart mm. för det fanns mm. jävla, det var inte det som var grejen det var ju den här människan som var, hade en historia som så värde berätta att han, berör, han berörde mig mm. på något sån här mänskligt plan att så där att den här att inte riktigt liksom vilja se han kom inte till slut. London eller? Nej det är klart han inte gjorde. Mm. Och Ja, jag skrev väl liksom ett standardreportage där Ganska långt sådär Det blev säkert mer eller mindre bra Men där minns jag att jag kände att sådär, Här ska man bara fortsätta hängt mm. liksom, liksom, Det var så otroliga miljöer sådär. Mm. Så kan jag känna mer att sådär, Här fanns det mer man kunde ha gjort sådär. Men det blev att, väldigt bra eh, Jag minns faktiskt inte Det blev väl okej okay, kanske sådär. Det var ingen klickfest skulle jag tro En brottare som inte har chansen att komma till London längre Jag vet inte hur man säljer in det i en rubrik <laughs> men det var det jag menade att det kanske fanns ett annat forum för en sån text eller till och med en dokumentär om det hade funnits där för den sa så mycket om livet på något sätt så, så kan jag tänka mer att det fanns mer grejer man kunde ha gjort så. Du, nu ska vi avsluta detta med att dela med oss av bra tips ja, just det. på saker mm. som de, ni som lyssnar på detta ska få ta del av och jag börjar, jag har ett tips, du kommer komma med tre Eh, och då tänkte jag faktiskt, vi sitter och gör detta inte så många dagar efter Mohammed Alis bortgång eh, Och det finns ju hur mycket böcker och, som helst att läsa om honom David Remnick har ju skrivit en fantastiskt bra bok som heter King of the World till exempel Thomas Hauser har skrivit en del, jag tycker kanske att han är lite för imponerad av Ali Apropå styrkan eh, kanske vi ska säga också på, om man har sett, lät som att sätta var gnällig på att saker går snabbt Att man ser nu när när det händer någon sån här grej som när Mohamed Ali går bort och sen nästa dag kolla hela maskineriet som har dött igång och sportutpressen har gjort så blir ja. man oerhört imponerad ja. och där är ju sporten nästan överlägsen alla andra genre tycker jag för att man är så van vid att i live-momentet och kunna mm. ställa om snabbt 
Eh, där är det otroligt, otroligt imponerande att se hur mycket man klarar av att åstadkomma. Jag tror du kommer bli väldigt imponerande här också. En reporter som heter Steven Brandt, jag tror han är kanadensare, kanadensare är amerikan. Eh, han bestämde sig för att skriva en bok om Ali. Och då tänker man, aha, hur gör man det på ett nytt och bra sätt? Och, hur liksom... och det är en bra idé till några andra i något annat sammanhang kanske. Men han har gjort en bok som heter Facing Ali. Där han har intervjuat 15 motståndare. Alltså inget prat med Ali överhuvudtaget utan det är 15 kapitel, ett om varje motståndare. Hur mötet med Ali formade deras liv och hur det var och liksom tankarna före, under och efter på ett sätt som är otroligt häftigt. Bland annat Jürgen Blind, tysken där som öppnar någon sorts öl och snackbar i T-centralen i Hamburg. Är otroligt när häftigt. Gjorde, när gjorde det sådana här? Mm, jag vet inte hur många år sedan det kan vara. Men det är lätt att hitta Brandt heter den som sagt Och Facing Ali heter boken Och, och jag menar visst, alla håller ju inte samma Höga nivå så sätt Men bara idén i sig gillar jag så otroligt mycket Och de bästa kapitlen är riktigt hög nivå Så att det... den, gillar man boxning, gillar man journalistik Är man fascinerad av Mohammed Ali Så är det verkligen en bok man ska skaffa Det är väl bra exempel också på att eh, Saker inte behöver se ut eh, Som de alltid gör, Nej. att man kan göra så här också mm. Att så här, det kanske till och med blir bättre Av att eh, man porträtterar Ali när han mm. inte själv är i fokus. Möta Zlatan, 15 målvakter. Ja, vet du att vi har gjort den? Har ni det? Nej, inte vi, utan det fanns en mycket kortlivat på Expressen så hade vi ett korttagen... Eh, den var väl inte supergrundad, men eh, överlevde bara i några månader till. Typ. Eh, ett, ett fotbollsmagasin som kom en gång i veckan mm. som Kristoffer Brask höll i. Ja, ja, ja. Eh, jag och ja. även Olof Peronius jobbade ja, ja, där, men den brann i några månader och sen mm. den sålde väl för dåligt. Mm. Eh, det gjorde ju så. Sju, mm. Fast då var det en serie A. Då var det typ sju serie A-målvakter. Mm. Troligt av Peroni mm. så att han jobbade in dem. Men det, det var ju skola som läste så det var väl ingen... Det skulle varit mer genomgrundad kanske. Mm. Men så där tänkte jag på. Har du sett Searching for Sugar Man? Mm. Mm. Och den är ju fantastisk. Mm. Men den är nästan bäst innan man har fått träffa honom mm. faktiskt. Mm. Det är nästan deras jakt på honom. Det är ju filmen mm. nästan. Mm. Det är nästan så när hans liv, när man väl träffar honom, att man längtar tillbaka till dem som jag gör honom. Det första jakten. Så, ja. så det, man behöver inte allt. Källan ger inte alltid mest Nej, huvudkällan, verkligen inte, verkligen inte. Ah, Nu är det din tur Ja eh, Jag ser det lite som att jag redan har Jag slår gärna ett slag för lokaltidningar Som sagt, eh, det är bara allmänt egentligen Att man inte ska glömma att bli gå för mycket på eh, De som alltid syns och hörs mest Det vill säga mm. de stora riksredaktionerna Att eh, gillar ni liksom att intresserade av eh, Bara som konkurrenter Om det liksom är att man eh, Gillar hockey och vill ha mer koll på Brynäs så kanske man ska kolla in Jävla Dagblad lite oftare. Mm. Eller om man liksom vill ha koll på vad händer i Blekinge fotbollen och inte bara gå och muttra att vi eller fotbollskanalen gör för lite utan så här, söka upp BLT eller Sydöstran. Mm. Att så här, lokaltidningar ger dem chansen även om det inte är ditt område. Mm. Det är tips. Sen ett, har jag en dokumentär som jag nästan alltid rekommenderar som är ganska gammal nu men som heter Hoop Dreams. Som är en basketdokumentär Jag tror den finns på Netflix mm, Fantastiskt bra. Ja du har sett den också mm. ja. Jag behöver inte säga så mycket mer än så Den handlar om basket men också om väldigt mycket annat än basket mm. kan man väl säga. Uppväxt då Sådär Sen i och med att jag gillar ja, Långa texter Är vad jag kommer ifrån ISPN har gjort mycket bra Inte allting bra men där finns mycket vad man, som vi kanske hämtat inspiration ifrån under tiden, att hur, man, hur man började skriva långt och sådär jag tycker bara man kan googla ISPN Long Read mm. och söka runt lite så hittar man säkert något ämne som man är lite intresserad av. Det är klart att det är mycket just amerikansk sport, men som med all annan bra reportage så är det riktigt bra så kan man nog bli förvånad att var jag, var jag intresserad av det här? Ja, det, det var jag faktiskt. Mm. Jag är inte intresserad av amerikansk fotboll alls egentligen, men det är en jättebra reportage som handlar om hur det, 
hur det är att sluta som sån här uppe i grön mm. stjärna och life after football så mm. det behöver man inte vara intresserad av själva sporten egentligen för, då, för det är någonting annat men gillar man den typen av längre texter som ofta är väldigt bra så kan man bara googla ISPN eh, mm. long read så hittar man ett eller annat där som man gillar mycket bra ja. tusen tack Johan det var kul Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.